0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Bienvenidos, qué bueno que están acá en esta hora. Démosle un aplauso fuerte al Señor, qué bueno. Bendito sea Dios que hoy podemos estar aquí todos juntos al, alabando y glorificando el nombre de Dios. También a todos, a toda la iglesia online que nos están viendo a través de eh, Facebook, YouTube. Qué bueno que están acá con nosotros el día de hoy. Eh, les bendecimos y creemos que Dios va a bendecirle allí donde usted está ahora mismo. Y Dios le va a dar una palabra y quiero que ponga mucha atención a ella porque... Te va a bendecir. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a esta, a esta palabra que voy a estar compartiendo el día de hoy. Eh, mire, solamente le quiero, quiero solamente eh, rectificar, rectificar, eh, agregarle que sí estamos teniendo el ayuno de Daniel. Algunos, ya dije, la primera semana fue una semana intensa, lo hicieron una semana nada más algunos, pero yo seguí, yo sigo aquí eh, cada día de 7.30 pm eh, a 8.30, todos los días, una, sola, una hora nada más eh, estamos orando, ahora yo creo en el poder de la oración y cosas maravillosas suceden cuando uno ora, entonces, creo que Dios te va a bendecir si tú llegas a la oración. Si no tienes nada que hacer, si no tienes un grupo, ven a la oración. Ven y vamos a orar juntos y mire, vas a ver la gloria y la mano de Dios en tu vida. Los que están en el ayuno de Daniel, ahí vamos. Ahora, ¿cuántos saben lo que es el ayuno de Daniel? Muy poquitos. El ayuno de Daniel es cuando tú le pides de comer a tu esposa y te tira león es un chiste hermanos, lo acabo de escuchar, <risa> eh, no, el ayuno, el ayuno de Daniel es otra cosa, el ayuno de Daniel, eh, si usted quiere más información a la salida, pide información, ahí hay ahí hay personas que le pueden decir, ok, muy bien, qué bueno que están aquí, también quería saludar, quiero bendecir, por ahí me dijeron, no sé si sea cierto, todavía estoy, en un, estoy eh, eh, sin creerlo todavía, hasta no ver, ¿verdad?, pero me dicen que están por ahí los pastores Octavo, pastores Octavo, póngase de pie Pastor Octavo, nomás ahí para verlo, a su esposita. Hermano, reciba un abrazo muy fuerte, caluroso, lo quiero mucho, estuve en su tierra hace ya algunos años, me senté en la sala de su casa, por allá por, por, allá por Isla Veracruz, por allá, oiga qué belleza, de veras, un placer saludarle. De veras, mire mi cariño. Hoy que me dijo mi esposa, me sentí bien, contento. Gracias, felicidades. Y quiero decirle que quiero decirle que aquí ha estado su hijo echándonos la mano en el servicio del Señor. Lo felicito, hermano. Ahí platicamos a la salida. Bendiciones. Amén. Disculpe, no podía, no podía dejar de saludar a ese amigo de tantos años eh, que Dios le concede ahora venir y estar acá con sus hijos, con sus nietos. Qué, qué bendición, de verdad y ojalá yo oro para que Dios también un día le conceda a sus papás de usted si no han podido venir por muchos años o usted no ha podido ir que un día Dios le conceda a ellos poder venir para que usted los vea y se goce y se disfrute con ellos amén dice Romanos capítulo 12 versículo 2 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hoy voy a estar enseñándoles. Seguimos en nuestra serie Hábitos de Éxito. Yo les voy a estar compartiendo sobre algo que creo que es, es, es crucial, es importante. Si vamos a tener éxito, esto tiene que ser importante. Yo quiero que le ponga cuidado a esto porque sé que sin duda alguna esto es algo que tenemos que aprender y que Dios nos ayude a formar un hábito, un hábito correcto, un hábito de escoger mis relaciones con cuidado. Escoja, aprenda a escoger sus relaciones con mucho cuidado romanos dice que no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo hay tantas conductas hay tantas costumbres y tantas amistades que nos tratan de, de inyectar nos tratan de, de bautizar de nos tratan de enseñar sus costumbres fuera de orden. Hay mucha gente hoy en día que está causando mucho mal a muchas personas. Y es la razón por la cual muchas personas no pueden, no pueden brincar a otro nivel. No pueden salir a otro nivel. Hoy en la mañana en el servicio de las 9 de la mañana les decía igual. Tenemos que empezar a pensar y a pedirle al Señor, Señor, ayúdanos. Dios siempre quiere sacar lo mejor de nosotros. Ahora, cada semana... Hemos hablado de los hábitos cada semana por los últimos, las últimas tres semanas, cuatro, hemos estado hablando de hábitos que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. El primer hábito fue el enfocarnos en poner a Dios primero. Porque cuando usted pone a Dios primero y le empecé a hablar en la primera prédica, lo que compartí es que usted le tiene que dar al Señor lo primero del año. Le tiene que dar lo primero del mes, lo primero de la semana y lo primero del día. Poner a Dios en primer lugar cambia todas las cosas. Porque había compartido, hay personas que ponen, apenas abren los ojos y agarran el teléfono para ver a ver alguien texteó o a ver a ver qué hay en Facebook y todo, eso no honra a Dios. Pero que si usted le da sus primeros 10 segundos, ¿cuánto toma decirle Señor, buenos días Señor? Buenos días, gracias porque me permites despertarme. ¿Cuánto le cuesta eso, hermano? ¿Qué le parece si empezamos a poner a Dios en primer lugar? De, bueno, de eso de eso hablamos. El segundo pensamiento es que tenemos que controlar nuestros pensamientos porque nunca cambiaremos nuestros hábitos hasta que cambiemos la manera en la que nosotros pensamos. Tenemos que aprender a cambiar ...la manera de pensar... ...porque muchas hay muchas cosas... ...en nuestra vida... ...que no nos han dejado... ...brincar a otro nivel... ...porque tenemos una mentalidad muy, muy... ...muy raquítica... ...muy pobre... ...y tenemos que cambiar... ...la Biblia dice que le permitamos al Señor... ...dice la Escritura... ...más bien dejen que Dios los transforme... ...en personas nuevas al cambiarles... ...la manera de pensar... ...la semana pasada... Hablamos también, Pastor Jay estuvo compartiendo sobre la bendición de alinearnos al propósito de Dios. Es decir, no vivimos solo por vivir. Usted y yo vivimos por diseño perfecto de Dios. Entonces, hoy voy a hablar yo de algo que es importantísimo. Ya dije, este hábito va a ayudarnos con el resto de los hábitos, porque esto es importante. Entonces quiero empezar, Quiero empezar diciendo que somos cada uno de nosotros, lo que tú eres ahorita, eres y somos, y estamos donde estamos por la gente que se ha involucrado en nuestra vida. Es decir, la gente que tú permitiste involucrar en tu vida, sea buena o sea mala. Hay personas que, miren, nada más al sentarme con ellos, nada más al platicar con ellos, sé que están muy, muy, muy bien mentalmente y están bien informados y es gente eh, congruente, sencilla, pero congruente, inteligente, positiva, gente que ama a Dios, se le ve a Dios en su vida y es buena. Y esa, esa persona, esa, este tipo de personas pueden agregar mucho valor a muchas personas, y eso es lo que estamos queriendo, deseando. Que te agreguen valor, que haya gente que te, agregue, que te agregue valor. Y hay gente que se ha rodeado de gente buena y por eso es que han crecido. Y por eso es que han seguido sirviendo al Señor a pesar de los años, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de todas las situaciones. Pero también a veces hemos involucrado en nuestra vida gente mala, gente tóxica, gente que... Cuando usted, usted tiene que aprender a identificar. Yo no le tengo que decir, mire, usted no tiene que ser un experto para saber que hay alguien que es malo. ¿Cómo es cuando sabe usted que una persona es mala, es malvada? Cuando todo lo que habla es basura. Cuando todo lo que te dice son chismes. Cuando todo lo que te dice es algo negativo de ti, de tus hijos, de fulano, de sutano, de mengano, de todo, de Dios y todo cada que te mira, cuando tú te reúnes con una persona así, cuando te vas, Dios ha sido grande y bueno contigo, no, no te lo ha permitido para algunos hasta colgarse quieren. Pff, se oye, no hay esperanza, ¿no? Y con un, un, un ánimo como el que dio esta persona, qué terrible. Y hay personas que dejan de servir al Señor, se van de la iglesia, se van de hacer cosas correctas porque fueron mal influenciados. Y usted tiene que aprender a quitar esas personas de su vida, quitarlos de su vida, porque son personas que no te van a dejar crecer en lo espiritual, no te, van a cre no te van a permitir crecer en tu vida personal. Por eso le digo, somos, usted y yo lo que somos y estamos donde estamos por la gente que ha estado involucrado en nuestra vida. Ahora, déjeme decirle, algunas de esas personas... Fue nuestra decisión dejarlos entrar a nuestra vida. O sea, algunos de, algunas de esas personas, usted se hizo amigo de ellas. Usted, hermana, se hizo amiga de ellas y usted le permitió entrar. Algunas de esas personas, otras personas las heredamos. ¿Cómo? Por ejemplo, heredamos a la familia. Tú no pediste tener un papá, una mamá, un, un tío, una tía, un... Un primo, un sobrino, así no lo heredamos. Eso y yo entiendo, entiendo todo esto que, que son familia, pero escucha esto: hay gente que es mejor que salgan de nuestra vida y hay gente que tiene que estar del ejércitos. Yo tengo muchas personas, ¿cómo está, hermano? Dios lo bendiga? Gusto, gusto saludarlo, Dios lo guarde y lo bendigo. Y ahí estamos, hasta allí. Yo tengo que aprender a escoger mis amistades, yo tengo que aprender a escoger mi círculo que me va a rodear con los que yo quiero reunirme. ¿Por qué? Porque sé que me van a agregar valor. Mire, no me gusta, a mí en esta casa, ustedes ya saben, los que me conocen saben, a mí no me gusta el chisme, a mí no venga a traerme que fulano, que sutano dijo, que a mí no, no me interesa, hermano. No me interesa que me venga a llenar mi corazón de basura, no me interesa porque eso hace mal a mucha gente. Y usted que está escuchando el día de hoy, me refiero a toda la congregación, igual, dígale, hermano, ¿sabe qué? Mire, mejor hay para, para, por favor, vamos a orar por esa persona, vamos a bendecir. Hay personas que me han causado mucho mal y mire, cuando me las encuentro en la calle, ¿qué tal, cómo están? Mucho gusto, Dios te bendiga y punto. Y si de pronto no me los encuentro y me vienen a la mente, ¿sabe qué hago yo? Empiezo a bendecirlos. Padre, bendice a esta persona. Padre, le dando luz, le dando paz, le dando bendiciones. Padre, que le vaya bien en la vida. Hablo este tipo de bendiciones sobre ellos. Es así como yo me cubro mi corazón. Pero usted y yo tenemos que aprender a tener personas, no ser groseros. Yo no estoy pidiéndole que sea grosero, sino que sea congruente, sea inteligente. Y hay personas que los puede saludar. ¿Cómo estás? Hasta, permiso, tengo cosas que hacer, lo que sea. Hay personas que tienes que ser un poquito más, más, este, eh, más inteligente e invitarlos para tú poder aprender de ellos. Pero hay que ser radicales con las malas amistades, con las personas. Tenemos familia que a veces de pronto no nos agregan valor. ¿Sabe qué? O estamos orando por ellos siempre. Ore por ellos Ore por su familia para que Dios lo salve. Pero si hay familia que cada que te ven, oh, otra vez ya te convertiste en hermano, y ya deja de estar yendo a la iglesia y, y empiéceme más bien, 20 porque mira, acabo de comprar un 24 a la que te gusta. Y 20 y siéntate y todo eso. Eh, pues, hermano, ¿eso no te va a agregar, agregar valor? ¿Cómo llegan, ¿Cómo llegan las hermanas que han tenido esposos? Yo sé que aquí no hay ni uno de ellos que, que hace eso, pero ¿cómo llegan los que llegan ebrios después de las... Tres, cuatro de la mañana. Mire, si eran calmaditos, suavecitos, llegan bravos. Levántate porque quiero que me hagas de cenar a las tres de la mañana. Oye, <ríe> andaba con mis amigazos y esos sí son amigos. Y ah, qué bonitos amigos. Ve, me entiende lo que estoy tratando de decirle. Entonces, tenga mucho, mucho cuidado. Quiero que escuche esto y ahora no estoy exagerando. Tus relaciones son las decisiones más importantes que tendrás en tu vida. Hay un dicho que dice: Muéstrame tus amigos, y te puedo enseñar tu futuro. Alguien dice también: Dime con quién andas, y te diré quién eres. Pero mira cómo hay Proverbios, el sabio Salomón dice el espejo refleja el rostro del hombre pero su verdadero carácter se demuestra por los amigos que escoge su verdadero carácter se demuestra en los amigos que escoge, mira yo le corría de pronto amigos a mi hijo a mis hijos que no nos convenían y usted nunca le ha dicho a sus hijos con ese niño no te quiero ver si usted no hizo eso usted, es, usted no es papá pero muchas veces tuvimos que hacer eso para salvaguardarlos, especialmente si venían, oye, buenos niños y de repente llegan a la casa con mañas, ah, ah, hay problemas. Entonces, uno tiene que aprender a entender que el verdadero carácter se demuestra por los amigos que escoges, porque te van enseñando mañas. Yo he dicho, y, y lo he dicho en público, no tengo nada que avergonzarme, pero ¿sabe dónde aprendí? Las peores mañas las peores mañas que, que yo he aprendido en mi vida con los amigos. No las aprendí en mi casa. Fuera de la casa. Es por eso que nunca dejé que mis hijos durmieran fuera de la casa. Jamás. Pero escuche, le voy a presentar en esta hora algunos hábitos. En, esta, en este momento, le presento algunos hábitos que sin duda alguna van a cambiar tu vida. Número uno. Quiero que usted aprenda alimentar o a nutrir, nutre tus relaciones más importantes. Hay relaciones que vale la pena nutrir, que vale la pena alimentar. Todos aquí tenemos relaciones importantes, todos, todos, todos nosotros. Yo tengo una relación con mi esposa y con mis hijos, con mi nuera, con mi yerno y yo tengo que llevarme bien con ellos me interesa mi relación con mi hijo con, con mi hijo Jay más que trabaja conmigo en el ministerio entonces yo lo invito cada martes nos reunimos a una hora y nos reunimos para tomar café o un té y dos preguntas ¿cómo estás hijo? ¿y cómo va todo? ¿cómo va todo en el ministerio? y a él me responde y tenemos, entablamos relación nos queremos mucho es importante nutrir, que nutramos las relaciones buenas el estado de tus relaciones son el resultado de que también nutres tus relaciones hay amistades que te van a agregar mucho valor amistades, algunos de ustedes fueron traídos por una buena amistad fueron traídos a la iglesia porque alguien bueno te invitó porque alguien bueno decidió, voy a invitar a este y le voy a tratar de compartir el evangelio. ¿Sabe qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. Y el evangelio transforma, cambia. Y muchos de nosotros hemos sido cambiados porque un buen amigo, una buena persona, nos ganó para Jesús. Nutre esas relaciones. Las relaciones buenas requieren esfuerzo. Por eso quieres tener buenas amistades. Nútrelas, sé intencional en la relación. ¿Qué te cuesta invitar a una buena persona a un café? Que sabes que vas a hablar con esa persona. Ahora, quiero aclarar, hombres con hombres, ¿verdad? Mujeres con mujeres, no, van a, no vayan a empezar. Mujeres con hombres y, mujer, y hombres con mujeres, no es así no. Evitemos un problema. Creo que si nosotros lográramos entender la importancia de las relaciones, ya lo estuviéramos haciendo. ¿Cuánto nos puede costar una taza de café? ¿Cuánto nos puede costar una ida al, al, a donde usted quiera, a una cafetería? ¿10 dólares? 15 dólares? Y todo lo que nos va a poder agregar, eso va a ser una bendición, pero sea intencional, frecuéntelos. Salga con personas que verdaderamente valen la pena salir. No te des por vencido, trabaja en tus relaciones. Tus decisiones dirigen. Y tus emociones siguen. Recuerde esto. Tus decisiones dirigen. Y luego tus emociones siguen. No vivas tu vida por pura emoción. Hay gente que es muy emocional. Una persona se puede ver muy bien. Pero no necesariamente está sana interiormente. En el corazón. Yo creo que es importante que nutramos. Y sabe solo por hacer mención lo que eh, acaba de anunciar la pastora, solo por hacer mención, tu esposa, tu esposo son una buena inversión, hay que invertir bien en esa relación y, y mire otra vez va a haber este retiro de matrimonios febrero 24 al 26, por favor, eh, por favor, regístrese, mire, sea intencional no quiera ir a un retiro de matrimonio ya cuando tu matrimonio ya esté en las últimas y no llame por favor preguntando hey, ¿acepta niños? ah porque si no acepta niños no voy hermano si usted lleva a su hijo usted no va a poner no va a poner atención y ahí mismo el niño se le puede ahí mismo se le puede accidentar o algo puede suceder porque vas a estar aquí y vas a estar acá. Vas a estar aquí y luego hay que levantarlo y hay que llevártelo. Y hay, hermano, entienda. Y a veces ponemos tantos peros para, para ir a un seminario de matrimonios. Y yo creo que todos aquí lo necesitamos, incluyéndome a mí. Así que anótese. Anot yo ya me anoté. Pero anótese usted, porque eso le va a traer mucha bendición. Muy bien. Primera de Pedro 4, 7 dice el fin del mundo se acerca por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros porque el amor cubre cantidad de pecados mire es importante que nos amemos los unos a los otros hoy en día sabe qué es lo que hay qué es lo que en lo que nos estamos encontrando nos estamos encontrando un espíritu de odio tan terrible de odio y un espíritu de, de desunidad yo creo que es tiempo de que nos unamos es tiempo de empezar a amarnos los unos a los otros y caminar como lo que somos el pueblo del Señor Dios de veras quiere que ayudarnos a que nos podamos nutrir amar los unos a los otros bendecirnos mutuamente lo, lo, lo siguiente es restaurar mis relaciones fracturadas o dañadas. Restaure. Si usted sabe que hay una relación fracturada, una buena relación fracturada o dañada, yo sé que es difícil. Y muchas veces es penoso cuando tenemos que restaurar una relación que nosotros sabíamos que era buena, pero cometimos un error y nosotros la fracturamos. Yo contaba... Hace temprano contaba que yo tuve que pedirle perdón a una persona, a un, a un conocido que de hace muchos años lo conozco. Cuando yo estaba joven, muy joven, 16 años, quizá 15, 16 años, lo fracturé. Una persona que me había, me había abierto las puertas de su casa, me había atendido bien y lo fracturé la relación. En inglés dicen, porque I was young and stupid. Bueno, en español, porque era joven y, joven y tonto. ¿Sí o no? En inglés se escucha más fuerte, hermano. Así que es mejor decir en español. Pero es, es verdad. Young and stupid. Porque a veces nosotros los jóvenes pensamos y decimos y hablamos y abrimos la boca y hacemos. Y luego hay consecuencias. Pero un día, pasaron los años, yo ya estaba en el ministerio, ya, tenía, ya estaba casado, un día lo vi acá en Houston él es de por allá por Delaware y yo lo vi y yo dije esta es mi oportunidad ¿para qué? mi oportunidad para humillarme no es fácil humillarme y pedir perdón ¿y sabe qué hice? lo saqué él estaba en una meeting con gente conocida mía también y yo le dije eh, ¿puedo hablar con usted hermano? y me vio y, me vio y le hizo así no, no no, es mentira. No, me dijo, sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Y salimos para afuera y yo ya le dije, mire, este, y mire, estaba así, no sé, ¿cuándo se han puesto nerviosos en alguna ocasión? Está uno así, ya no hay ni qué hacer y, bueno, así estaba yo. Eh, mire, eh, ¿cómo le digo? Eh, perdóneme, perdóneme por lo que pasó, perdóneme por esto, por aquello… Y ¿sabes qué? Me agarro y me dijo, Ramiro no te tienes, no hay problema, te perdono, te bendigo, vamos a seguir adelante. Años después, años, muchos años, unos 10 unos años después, un día yo ando por allá en una campaña evangelística. Me invitaron allá para, por allá, por, 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 este, por, allá por, por Pensilvania y andaba por allá y me anunciaron y el primero que estaba en la silla era él, la persona a quien yo le había pedido perdón. O sea, restauramos una buena relación. Yo no sé si tú tienes que restaurar, si tú tienes que eh, tratar de arreglar esa relación fracturada. Si es una buena relación, arréglala. Si tienes que pedir perdón, hazlo, porque eso te va a llevar muy lejos. Si tú no puedes vivir, a lo mejor, en paz con algunas personas, vive en paz contigo mismo. Por eso te digo, pide perdón, pide perdón y así vas a poder vivir en paz contigo mismo. Que en tu corazón tú puedas sentir, tú puedas saber que tú perdonaste y que tú soltaste en el nombre de Jesús. Porque ¿sabes cuál es la realidad? La realidad es que cuando no perdonamos o cuando traemos algo allí, somos nosotros los que nos dañamos. Más que cualquier otra persona. Me encanta... Como Jesús eh, nos enseña a orar, pero Él propone que debemos debemos perdonar a otros. Y ahorita, ahorita le leo el versículo. Eh, este, esta debe ser una decisión personal, una decisión que usted y yo debemos de tomar, la decisión de bendecir. El vivir con ofensas no, no, nos va a hacer mucho daño y es importante restaurar las buenas relaciones. Acuérdese, las malas relaciones, hermano. Si ya están fuera de su vida, gracias a Dios, ore por ellos, bendígalos, pero las buenas relaciones restáurelas, ¿verdad? La gente que, que de pronto, bueno, fue una mala influencia para usted del ejército, Dios te bendiga, estaré orando por ti, sigue adelante. Y eso es por el bienestar de usted. Y no se trata de no perdonar, no perdónelos, bendígalos. Ya le dije, si tiene que perdonar, vivo en paz, perdónelos, bendígalos. Pero hasta allí. Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen todo lo que todo el al que les ofenda. Recuerde que el Señor los perdonó a ustedes. Y eso es importante. El que nos podamos nosotros también atrever a perdonar a otros. Así que perdone a alguien más, perdone a la persona que le ha fallado en el nombre de Jesús. Debes cortar cualquier relación dañina. Yo sé que de pronto hay, preso, hay relaciones que son malas, no son relaciones correctas. Córtelas. Aquí en esto sí tenemos que aprender a ser muy radicales porque de pronto somos nosotros los que permitimos que eso nos siga dañando y si no quieres cortarlas, por lo menos redefine esas relaciones. Ahora, yo no estoy hablando de, de la esposa y el esposo. Yo no estoy diciendo así que no vaya a salir de aquí diciendo eh, el pastor dijo, oíste, es que te pintes de colores porque no te quiero volver a ver. No, 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 no. Ustedes tienen que restaurarse, ir al matrimonio, ir a la conferencia de matrimonios porque ahí se van a restaurar. Algo bueno va a sus. Mire, le garantizo que se va a gozar con ese. Con esa conferencia de matrimonios. Bueno, estoy hablando de las relaciones en tu vida que no te agregan valor. Las relaciones que no te agregan valor, hermano, mire, sea radical, córtelas. Han habido personas que Dios te bendiga hasta allí. Rara vez estoy con ellos, rara vez. Amigos que hemos tenido que dejar porque no nos agregan valor. Y usted también, de igual manera, tiene personas que no le agregan valor. No sea grosero, nada más salúdelos como estás, pero del ejército. Pero si de pronto tiene que cortar alguna relación, hay personas que tienen que cortar una relación. Posiblemente, no sé cuál sea la situación. Mire, no me quiero meter mucho en esto porque es un problema, pero, pero me voy a meter. Hay algunas personas que están en una relación tóxica de enamorados, de novios, y es tóxica. Hay grandes problemas en ese noviazgo, pero esa decisión usted tiene que tomarla. Pero si usted está en una relación, si hay alguien, hubiera alguien aquí en esta mañana que está en una relación de pecado, huya del adulterio. Si usted, habrá alguien aquí que está en adulterio, si hay alguien, huya. Quizá alguien que me está viendo el día de hoy huye del adulterio. No vale la pena ¿Sabe en qué te va a dejar el pecado? El adulterio En cero En cero te va a Mire es nada más Un momento de disfrute Nada más Pero se va a acabar Tu relación con tu esposa Tu relación con tus hijos Van a haber problemas Grandes y muy graves Por causa Del adulterio Huya No te agrega valor en lo más mínimo Si usted está en una relación Ahora mismo Esa es una relación maldita No es una, una relación bendita Es una relación Maldita Eso te va a traer problemas va a, Te va a robar, te va a destruir Todo por lo cual tú has trabajado Y el día de mañana tus hijos y tus nietos Van a quedar hermano, maldecidos Por ti qué terrible si usted no me cree sobre las consecuencias de esto tan catastróficas, lea por favor el gran capítulo del adulterio en Proverbios 5. Y son versículos que te dan una advertencia de lo que sucede cuando tú te unes a personas con ese espíritu de adulterio. Y puede estar muy lindo él, puede estar muy bella y muy linda la mujer, pero es un espíritu de adulterio que tú no debes de permitir. Haga las cosas bien, haga las cosas bien. Yo no estoy aquí para dar consejos que no debo, pero usted tiene que hacer las cosas bien. Yo entiendo que de pronto hay situaciones en la vida donde no se puede seguir adelante, pero, ¿sabe? Dios, Dios te da una puerta diferente. Pero si usted está en adulterio, usted está haciendo cosas que no debe, apártese y le dejo de tarea, por favor, el capítulo 5 del libro de Proverbios. Léalo, por favor. Ahora, hablando de cortar, relaciones malas de relaciones amistades sus hijos si usted quiere que sus hijos logren algo significativo en su vida usted ayúdele a acórtele las relaciones así como yo le dije yo le decía a mis hijos no no me gusta esa relación para ti papá mi hijito no te quiero ver con ese niño y a veces inclusive tenía que algunos niños que a la mejor que a lo mejor inclusive eran niños cristianos mi esposa y yo teníamos que decirle mi hijo está muy bien pero no lo quiero ver cerquitas. Del ejército Dios le bendiga a mi hijo y todo lo demás, pero mucho, con mucho, mucho, mucho cuidado. Dice Proverbios 13, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Júntate con necios y te vas a meter en grandes líos. Y hay gente que es necia. Usted tome la decisión. Ahora mire lo que dice Primero a los Corintios 15:33 no os engañéis, no os dejéis engañar, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso hay personas que tenemos que cortar. ¿Duele eso? ¡Claro! Pero se trata de que podamos avanzar no de que vayamos en retroceso, que vayamos para atrás. Y hay muchos creyentes que van para atrás porque están siendo mal influenciados por otras personas. Mire, yo ahorita una de las cosas que yo dejé fue fue el Facebook, Instagram, ¿qué más, Gaby? TikTok, dejé todo eso. Hey, pregúnteme si me ha hecho falta. No me ha hecho falta hermano, también eso es mala influencia. Gente que deja de, oiga gente que porque a alguien ahí se le ocurrió subir un video, empiezan a tomar ideas, porque alguien les, digo, les, digo no, les dijo ya no vayas a la iglesia, es que eso no es bíblico, no tienes que servir, no tienes que diezmar, porque a algún bendito ahí se le ocurrió decir esa cosa. Hermano esto es, esto es una relación que yo tengo con Dios, es un pacto que yo tengo con Dios, es una convicción personal. Y Dios me ha bendecido mucho al hacerlo. Tenemos que ser muy congruentes, muy, muy inteligentes. Hay cosas que tenemos que cortar, no nada más en cuestión de amistades. Hay cosas que si nos están haciendo daño, córtelas. Por último, inicia algunas relaciones significativas. Muchas veces encontramos un mal hábito de no tener relaciones significativas. O sea, hay gente que cree que nadie le puede agregar valor. Nadie me puede agregar valor a mí. Y se creen que solos lo van a lograr. Te prometo que no lo vas a lograr. Solo no lo puedes lograr. Es más, será catastrófico si te conviertes en un ermitaño espiritual. Hace tiempo atrás una persona vino y me dijo, para no tener problemas con alguien, era una persona conflictiva y, y todo lo demás. Y un día lo jalé y le dije, ven para acá, ya estuvo, ya estuvo, ven para acá. Y hablé con esta persona y me dice así, ¿sabe qué, pastor? Y digo, ¿qué pasó? Voy a llegar al culto, pero voy a llegar unos cinco minutos después de que empezó. Y me voy a ir unos cinco minutos antes de que termine, para que así yo no me meta en problemas con nadie, así nomás vengo, me siento y me voy a comprar unos, ¿cómo le llaman las tapaderas que se ponen aquí los caballos? Para solo ver por enfrente. No, eso lo agregué yo. No, mentira. Entonces, ¿sabe qué le dije yo? Le dije, hermano, no, aquí no. Dios le bendiga, lo va a hacer en otra, en otra iglesia, pero aquí no. Porque no se trata de eso. La única manera en la que vamos a poder crecer es cuando tenemos roce, cuando tenemos fraternidad los unos con los otros. Cuando podemos perdonarnos los unos a los otros. Mire, yo aquí, algunos de ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, yo los, yo los bendigo. Y yo puedo estar en desacuerdo contigo y seguro tú me bendices. Y, pero podemos estar en el mismo lugar. Es decir, hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga, Dios te bendiga, gusta saludarte. Tú por tu lado, yo por mi lado. Yo vengo a buscar a Dios, yo vengo a adorar a Dios, no importa lo demás. Lo demás no importa. Mire. Yo vengo de una iglesia donde de pronto el esposo se vino hace muchos, muchos años atrás, unos, unos 40 años atrás. Se vino, eh, se casó por acá, tenía una esposa ya, se casó por, a, por acá. Oiga, ¿y dónde cree que la mujer se vino a buscarlo? Años después, nunca lo encontró. Pero un día... Un día no va a creer que llegó a la misma iglesia Donde él ya estaba casado y tenía esposa Llegó, alguien la invitó Pero ella ya venía También casada con alguien más ¿Y qué cree? Se quedaron en la misma iglesia Cada quien adorando A Dios con sus familias ¿Sabe? Podemos Estar en desacuerdo hermano Mi esposa y yo muchas veces estamos en desacuerdo ¿Sí o no Gavita? Muchas veces mi hijo y yo muchas veces estamos en desacuerdo, pero sabe, vivimos juntos, nos amamos. Yo estábamos platicando la vez pasada, no hay, no hay cuestión de que nos amamos. O sea, no no eso no está en cuestión. Podemos estar en desacuerdo, pero sabe qué, hay que amarnos los unos a los otros y hay que tratar también la importancia de, por favor, inicie. Si usted no tiene una relación significativa, iníciela. Todos nosotros necesitamos relaciones significativas y poderosas y regresar al hábito de estar con las personas correctas. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a estar con las personas correctas. Y sabe que yo creo, yo creo, he creído y creo con todo mi corazón que las mejores relaciones, quiero decirte, las vas a encontrar en la iglesia. En la iglesia. Dios quiere que tú te involucres por eso veamos lo que dice Hebreos 10.25 y no dejemos de congregarnos póngase de pie por favor no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca no deje de congregarse pase lo que pase Usted es el que toma decisiones Tú tomas decisiones Yo tomo decisiones Dejar de venir a la iglesia No resuelve nada Más bien Cuando tú vienes a la iglesia A pesar de que estés como estés Aquí vas a aprender valores Vas a aprender principios Y vas a encontrar amistades Que verdaderamente te van a agregar Valor y te van a animar Y te van a bendecir En otras palabras si tú no tienes Estas relaciones en tu vida Creo que es tiempo de tenerlas Creo que es tiempo De que te unas Creo que es tiempo de que podamos Ser más sabios, más inteligentes Señor Este año yo quiero, yo quiero servirte Quiero hacer tu voluntad Señor yo sé que hay relaciones que tengo que Cortar de mi vida, porque no me Agregan valor, más bien me, me está Sonsacando y sonsacando Ese amigo del trabajo ese compañero de la escuela Que te está sonsacando Jalando a un lado Para que hagas cosas inadecuadas Hermana, esa hermana que te está sonsacando Para que no sirvas a Dios Esa hermana que No te agrega valor Más bien te bota Basura en tu corazón Tienes que cortarla Cortar mínimo la relación Tienes que tomar una decisión Y ser sabia, ser sabio por favor iglesia yo quiero que el día de hoy se una conmigo y que podamos entender que necesitamos necesitamos tener hábitos buenos hábitos a manera de poder llegar al éxito y este es un buen hábito el poder tener una buena relación el tener relaciones que nos agregan valor yo quisiera el día de hoy ahí donde está hay algunos que tienen que decirle señor ayúdame Cierre sus ojos todos es más usted no va A venir a mí yo voy a ir a ustedes yo Quiero en esta hora que ahí donde estás Ahí donde estás en el nombre de Jesús Hay gente que tiene que aquí está el día De hoy y saben que tienen que dejar Algunas relaciones algunas amistades Algunas personas que te están causando Mucho daño en el nombre de Jesús Dígale a Dios, ponga todo su, su mano en el corazón y el día de hoy dígale primero tiene que pedirle perdón al Señor, primero tiene que decirle Señor te pido que me perdones porque yo he permitido que ciertas relaciones entren a mi vida. Ciertas amistades que me han sonsacado Me he perdido He tomado decisiones He mal actuado en contra de mi esposa En contra de mis hijos Porque alguien me ha insinuado Me ha incitado a hacerlo Perdóname Dios Padre perdóname si he llegado tarde Los días y algunos quizá ebrios Por causa de las amistades Algunas hermanas que Se han pasado quizá Fuera de la casa sin hacer Sus ocupaciones en el hogar Incitadas por otras personas Para ir a hacer mil cosas Menos el trabajo en la casa Padre Personas que están quizá recibiendo Basura en sus corazones En sus oídos Mentiras, chismes Ya no hagas esto, ya no sirvas a Dios No sirvas en la iglesia No vayas a la iglesia no diezmes, no ofrendes Padre en el nombre de Jesús Yo el día de hoy aquí estoy Orando por cada persona Sé que tú tienes un plan grande para nosotros Grande, grande, maravilloso Yo en esta hora pido Que tú te glorifiques y nos ayudes A que de hoy en adelante podamos tomar Las mejores decisiones Espíritu Santo en tus manos está esta iglesia Maravillosa Este pueblo precioso De gracia abundante Lo bendigo Y declaro que cosas grandes Vienen para esta iglesia Porque este año nos vamos a poner la fila Y este año vamos a empezar a tomar Buenas decisiones Con nuestras amistades Buenas decisiones Con nuestra familia inclusive Podemos seguir siendo eh, Hermanos en Cristo y podemos seguir orando los unos por los otros no necesariamente tenemos que estar ahí todos los días ahí juntos hablando, haciendo y deshaciendo podemos ser familia y no necesariamente tenemos que estar allí todos los días, no, cada quien sirva a Dios, ame a Dios, bendíganse perdónense esa es la idea del mensaje que este año podamos tener el hábito de buenas relaciones Padre te pido que me ayudes a mí Dame buenas relaciones Gracias te quiero dar por las buenas relaciones Que he formado, que he hecho En mi iglesia, en mi casa En mi ciudad Con pastores, amigos Con familia Que queremos y apreciamos Hoy bendigo Señor tu nombre Y hoy te doy gracias Padre Por todas las cosas buenas Todo lo que has hecho Gracias por lo que estás haciendo Yo sé, yo sé que en esta tarde en esta hora estás tratando con el corazón de muchas personas aquí lo único que queremos señor es que el corazón de mis hermanos esté cada día más alineado a ti y que el día de mañana podamos ver el crecimiento gracias a que tomaron la decisión de las buenas relaciones en el nombre de Jesús